0: Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, día 92, qué rápido ha pasado el año, ¿verdad? Qué rápido va, 92 días. Y nosotros seguimos aquí en Proverbios 7 al 10. Y Salomón nos tiene dando vueltas acá, nos tiene diciendo, brother, mira el pecado, sobre todo el tema de la mujer y, el, sí, y de mujer y el hombre, también entendemos los principios bíblicos, cómo aplican a sol de hoy. Cuidado, cuidado con, con mantener las cosas ocultas, nos decía la palabra del Señor ayer, ¿verdad? con acercarnos en la oscuridad, con ocultar cosas, saquemos toda la luz, seamos de luz como es Cristo. Maravilloso. Y hemos estado analizando una pequeña historia que cuenta Salomón en los proverbios acerca de una mujer que sale al encuentro también de un hombre, que responde a un hombre que la corteja, que está dando vueltas. Y mire lo que dice el proverbio 7.10, dice, Y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta, de corazón. Qué interesante. Porque cómo pudo Salomón. Saber ello. Cómo pudo verlo. Eso me pone a pensar en la mente de Salomón. Cómo, cómo llegó Salomón a esas conclusiones. Eh, qué curioso. ¿Verdad? Por su forma de vestir. Su forma de ser. Pero bueno. Él va a seguir narrando más adelante. Y lo vamos a poder ir entendiendo. Pero hoy. Yo sentí en mi corazón hablar de este pasaje. Eh, Vestía como una adúltera el, el hebreo es saná, adulterar. Y yo sentí en mi corazón hablar de eso, meditar en esto, ¿no? He, he venido pensando esto, amigos, exclusividad. Exclusividad porque yo creo que el Señor es celoso y es exclusivo con nosotros. Y nosotros también deberíamos demandar exclusividad. Y todo lo contrario, exclusividad es eso, saná, adulterar dañar todo cambiarlo usar lo que no es debido verdad yo sé que esto es algo básico yo sé que esto es algo sencillo pero miren si alguien ya tiene pareja no lo consideres para una relación ya deja de maquinar en tu cabeza no te corresponde listo una vez alguien me preguntó en una vez un envío que estaba haciendo eh, con alguien que habla de soltería, y de matrimonio en redes sociales, que a propósito recomiendo mucho, Clara Bastidas, mi amiga Clarita. Y estamos en un amigo conversando y alguien nos preguntó si el señor tiene predestinado como un esposo una esposa para mí. Y creo que ella que ha masticado este tema hace muchos años, y por experiencia también duró nueve años soltera, me parece. Ella, tú, tú, creo que tiene suficiente criterio para ser escuchada, al menos. Ella dijo algo tremendo. Ella decía, no, pero... Y esas personas que, por ejemplo, quedan viudos, viudas, se le predestinó a esos esposos, como que no tienen lógica, ¿no? Parece que hay una especie de responsabilidad del hombre, una libertad, ¿verdad? Y he llegado a las conclusiones de que, mira, el Señor en el camino te pone opciones. Y, y tú puedes escoger, tú tienes libertad para escoger. Claro, el Señor está involucrado porque es su soberanía. Él siempre está involucrado en las decisiones de, de sus hijos. Es como el Padre. El Padre siempre tiene algo que ver ahí. Pero tú tienes mucha responsabilidad. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque el Señor no predestina la dos de a tres para cada uno. Bueno, en esta dispensación de gracia, muchos teólogos dicen que esta etapa de gracia tenemos que leerla con la etapa de gracia. Por eso los cristianos, sobre todo Pablo, hacía mucho énfasis. María, una sola mujer. Irreprensible. Entonces nosotros, como desde la tradición cristiana y de los principios bíblicos, estamos llamados a eso, ser exclusivos como lo es Cristo con nosotros, mis queridos amigos hombre, mujer, una persona ajena no es que te la esté mandando Dios tú puedes adquirir esa responsabilidad y puedes echarte a un hombre comprometido al hombro y puedes casarte con él y tener muchos hijos puedes tener ratos de felicidad también pero quizás no es lo que quería Dios para ti no es lo que quiere Dios para ti así que suelta eso eh, hombre casado, mujer casada, soltero, soltera si alguien está comprometido si alguien está ocupado valórate o sea, valórate como hombre, como mujer, como hijo de Dios. si Estás soltero, soltera, tienes cualidades, eres hija del Señor. Date valor. No tienes que salir al encuentro de alguien ajeno, como dice el proverbista. Eh, eh, una, una gran creadora de contenido del tema Neolfi, de donde hablaba sobre este tema, decía, mira, en la fe cristiana no aplica eso de quítate tú para ponerme yo. Y yo sé que para muchos escuchan esto. De, bueno, eso ya yo lo sé. Sí, pero es que es bueno recordarlo. Y es que Miren, ser exclusivo no es solamente tener una pareja, estar con una pareja y, y, y ya. Es tener exclusividad en nuestro corazón también. ¿Qué hace ese like por ahí mal puesto? ¿Qué hace uno siguiendo una cosa que no debe seguir? ¿Qué hace uno interesado? ¿Qué hace uno metiéndose ilusiones en la cabeza? Recuerden que Jesucristo demanda. Cuando tú pecas en tu mente, en tu corazón, ya pecaste, ya fallaste. Cuida tu corazón. No seas infiel ni mentalmente, ni con esos personajes de redes sociales ni con esos personajes de series. Yo a veces me pongo a pensar dentro de conversaciones de personas casadas y de hermanos en la iglesia, y a veces uno es un poco necio, ¿saben? Porque mujeres casadas, hombres casados, comprometidos y novios y todo ese asunto, a veces hablan de personajes en internet con esa lujuria, como uno dice, ay, si yo tuviese un hombre así, ay, que yo decía, pero no hay fidelidad en nuestro corazón, y lo que está en nuestra boca, eso refleja lo que es nuestro corazón, así que cuidado. Ahora, no nos sintamos mal, es que todo lo que estamos aquí pensando y reflexionando con lo que yo estoy diciendo, estamos así. Lo que yo estoy llamando es a cuidar nuestra conciencia, cuidar nuestro corazón, cuidado con ello. <risa> Mis queridos hermanos, no hay base bíblica para creer que el Señor responderá de manera positiva a nuestras oraciones y obsesiones acerca de lo, nuestros carapichos con personas ajenas. Dios no aprueba ni un milímetro la infidelidad, pero ni uno. <risa> Y la envidia menos. Así que no te dejes usar por el enemigo. Corta de una vez. Esto quizás ya alguien lo sabe, pero como ayer reflexionábamos. Cuidado, ¿no? Cuidado con las advertencias a futuro también. Les no pidamos a alguien que ya está comprometido. Y menos este asunto del yugo desigual, que es un punto importante también. Que sean coherentes con la palabra del Señor. Y cuando se habla de yugo desigual, yo sé que el contexto bíblico ahí es... Sobre negocios y sobre relaciones. Pero si hay un principio relacional. Si hay un principio relacional. Lo más saludable es una persona que tenga valores y principios. Miren que incluso. Les cuento que yo como soltero. He conocido mujeres que aman al Señor. Piadosas sin ni siquiera hay compatibilidad. Incluso por, no sé, por temas doctrinales. De visión. Pues no siempre el cristiano también es. Es para mí. Dios se mueve por sus planes. Así que Dios también está en la ecuación. Confiemos en Él. Y yo sé que muchos que escuchan esto llevan tiempo, no mayores de 30 años, mayores de 25, y quieren conocer a alguien, quieren conocer un alma gemelas están ansiosos por ello. Pero recuerden que nuestra otra mitad, nuestra media naranja, no existe tampoco en la fe cristiana. Tú estás completo en Cristo. Entiende esto. Hay algo que se llama la suficiencia en Cristo. Y la suficiencia en Cristo no es que tú eres media y estás buscando otra media. Dios no nos creó así, eso no es teología. Eso no es antropología bíblica. Dios nos creó completos de una relación completa con Él. Entonces Yo quiero que me en esto. Yo quiero que pienses en esto. Incluso casados, casadas, en pareja. ¿Tú estás viendo a tu pareja como tu otra mitad? ¿O tú eres suficiente en Cristo? Y si tú aún no eres suficiente en Cristo, que te falta conocer más del Señor. Aprender más del Señor. Vivir en Cristo, como hablamos ayer, es seguirlo, obedecerlo. También vivir en Cristo es conocerlo. Haga énfasis en eso hoy. Medita en eso hoy. Medita en Cristo. Contempla a Cristo. ¿Ok? Deja de, 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 de poner tu mente como lo dice el proverbista. Buscando, saliendo al encuentro, lo ajeno. No consideres nunca una relación con alguien no disponible. Los hijos de Dios no tomamos atajos. No consentimos el pecado. No le llamemos bendición a ello. ¿Y la suficiencia en Cristo qué es? Bueno, uno, si fallamos, si estamos en una relación ajena, si de pronto cometimos algún error, recuerden algo. Yo quiero, yo quiero darles aliento con algo. Si usted se equivocó, si usted está en una relación que, bueno, está mal, si usted tiene el corazón roto porque falló y pecó, recuerda algo. Hijo de Dios que me está escuchando. Porque yo no creo que un hijo de Dios se ponga a escuchar un devocional 90 días. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, ya, si tú anhelas escuchar la palabra, si tú buscas el Señor, tú eres hijo de Dios. Tu identidad no está en tu soltería, en una relación, en un error. Tú eres el que me escucha, tú eres un hijo de Dios. Y ¿sabes por qué? Tranquilamente lo puedo afirmar. Porque en el mundo, ¿quién, quién quiere escuchar a un loco hablando de teología y de Cristo y, y de Biblia y de griego y de, de hebreo? ¿Quién? Si tú anhelas eso, ya el Espíritu Santo está en ti. Tienes que fortalecer tu fe. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Romanos 8.1 dice, ahora pues... No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan en conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, tú eres hijo de Dios, eso te da identidad. Ya tus errores, tu pecado, tus relaciones chuecas, rotas, tus deseos pecaminosos, ya están limpios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que te quede eso claro. Romanos 8.1, si no velo, léelo tú mismo. Con este contexto, la suficiencia en Cristo también es... Recuerden que siempre terminamos en Cristo, Colosenses 2, 9, 10. El que habita corporalmente en toda plenitud de la Deidad y vosotros que estáis completos en Él. ¿Ven? Estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Juan 1, 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Segunda de Corintios 12, 9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tú en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaría más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en la gracia del Señor. Contempla a Cristo. Busca conocer de Cristo. Estás sin propósito, te sientes ansioso, sin identidad. Pusiste tu corazón en donde no debías. Todas estas cosas están pasando en tu cabeza. Bástate en la gracia del Señor. Perdona y bástate en la gracia del Señor. ¿Oíste? Si tú te sientes ansioso, te has querido meter con alguien ajeno, mira lo que dice Filipenses 4.19. Pues mi Dios suplirá todo lo, que, todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en, y gloria en Cristo Jesús. Mira esto. Todo. Nos dice algunas cosas. Hay todos que no siempre son todos. Pero este contexto es cumplirá todo, pero conforme a su voluntad. Conforme a sus riquezas. Porque muchas veces lo que nosotros anhelamos no es lo que necesitamos. Y Cristo sí sabe. Hebreos 4, 15 y 16, te he bombardeado con versos acerca de la suficiencia de Cristo. Recuerda, todas estas notas recuerden que las pueden encontrar en, en mi página web de Academia de Pensamiento Cristiano y pueden revisar estos pasajes y meditar en ellos. Siempre, todos. Están los casi 92 ahí. Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Corre a la cruz. Amigo, que tú me escuchas esto. Si estás a punto de fallar, si tú estás buscando una señal, no sé por qué, eh, yo soy un poco chocante con ese tema de buscar señales. Señor, si este es el hombre para mí, muestra esa señal. No, que ya me mande mensajes, que ya... No, 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 para. No, para, 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 para. Busca a Cristo. Busca a Cristo en tu debilidad hay cosas que uno puede pedir y fortalecer y hacer, pero hay cosas que uno no puede hacer si no, si no tiene la ayuda del Señor Jesucristo. Así que busca y contempla a nuestro Señor. Amén. Quiero orar por ti. Gracias, Dios, por tu palabra nuevamente otro día más, Señor, habitando en ti. Yo te pido por todo el que escucha este devocional, Señor amado Jesús, que seas tú, Padre, dándonos más entendimiento, más plenitud según tu conocimiento, Señor, que nos podamos acercar a ti con gracia, Señor. Porque tú viviste de manera perfecta, Padre amado Jesús. Nos podemos acercar a ti, Señor, confiadamente. Porque no hay condenación, Señor, de nuestros errores del pasado, de lo que cometimos. Ya somos limpios, Señor. Ya tú pagaste por ello. Ayúdanos a ser suficientes en ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestro corazón de no, donde no debemos, Señor. Cuida nuestra mente. Cuida lo que tocamos, lo que hacemos, nuestras redes sociales, lo que consumimos. Cuida nuestros ojos, Padre amado Jesús. Pero sobre todo nuestro corazón, que se parezca más a ti. Así que como hoy nos hablabas el corazón a través de tu palabra, Señor, queremos aprender más de ti, conocerte más a ti, Señor. No podemos amarte si tú te revelas más a nuestro corazón. De tu gracia, Señor, sobre, sobre gracia, que abrace mi alma, Dios. Te amamos, Señor, muchos te amamos. Te pido que tú levantes al que se encuentra enfermo, abatido, golpeado, derrotado por el pecado en este momento, Señor. No permitas que abracemos la derrota del pecado. No permitas que caigamos, Señor. Levantan, levanta nuestro espíritu, levanta nuestro corazón. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.